0: Hola querida iglesia, vaya pa. Pero, ¿dónde está su entusiasmo? Vaya pa. Ahí está, bueno, algunos por lo menos ya se están reavivando. No sé si ustedes se fijaron en el título del mensaje hablado de hoy, porque Dios se estaba revelando mucho antes ya desde que abrí mi, mi tablet. De eso estoy muy seguro. Estamos en su casa, Él estaba aquí antes de nosotros. Se necesita una RCP. ¿Quién sabe qué es una RCP? Aquellos que de repente leyeron en el, en el boletín eh, el tema y no lo sabían, se pusieron a buscar quizás en Dr. Google. ¿Quién, ¿Quién empezó a buscar en Dr. Google? Les... Ahí está. Por lo menos ya tengo a alguien atrapado con las manos en la masa. RCP es reanimación cardiopulmonar. Hace dos semanas en SEMTA tuvimos un curso de salud y seguridad ocupacional. Es un curso de SSO donde se nos enseña como empleados de una empresa de qué medidas tomar cuando de repente hay un incendio, cuando tenemos de repente un compañero desplomado, qué es lo que podemos hacer. Y fue realmente interesante y espero haber por lo menos entendido y recordado la mayoría. Así que, se necesita una RCP. Y yo les voy a explicar qué es y cómo se hace. Obviamente hay muchos más detalles alrededor de una situación donde se necesita en vivo y en verdad una RCP. Pero me voy a limitar a lo que eh, quiero explicar y a lo que voy después con el texto de hoy. Bien, um, para aplicar una RCP a una persona, tenemos que Habernos asegurado de que realmente hay un paro cardíaco. Que el corazón se detuvo. Esta maniobra no se aplica a una persona donde hay pulso todavía. Porque si lo haces, puedes parar su corazón. Cosa, quería, cosa que querías reavivar, lo detenés. ¿Y cómo podemos averiguar eso? Hay tres zonas específicamente en el cuerpo humano donde podemos verificar si hay pulso todavía. Dos de ellos son más conocidos y lo podemos hacer si de repente usas tu dedo índice y el dedo del medio juntos en el costado del cuello aproximadamente a, a la distancia de dos dedos de la manzanita de Adán o en la muñeca de la mano, más o menos a la altura donde pones tu reloj. Pero el mejor lugar para poder verificar si hay pulso todavía es en la ingle ambos lados, no importa, o lado izquierdo o lado derecho, porque si hay una disfunción, una disfunción en el cuerpo humano, aquí se centra toda la sangre del cuerpo, principalmente si el corazón deja de bombear por todo el sistema. Entonces, si realmente tenemos frente a nosotros una persona que ya no reacciona a lo que le decimos, ya verificamos su respiración, ya no respira más, no podemos sentir nada acá, nada acá, verifiquemos acá, porque si ahí no hay nada es porque realmente hay un paro cardíaco. Está en paro todo el cuerpo. Y en ese momento nosotros podemos ser de gran ayuda. Primeramente, nosotros nos, en este caso lo voy a hacer según las explicaciones, después me pongo de pie otra vez, nos arrodillamos, a, primeramente lo ponemos, debe estar en una superficie firme y plana. Eh, obviamente de boca para arriba, con el pecho lo más libre posible Luego buscamos más o menos la línea de los pezones del pecho Y ahí en el medio vamos a abrir la mano que no usamos para escribir En mi caso es la mano izquierda Y poner con la palma de la mano poner en posición sobre el pecho Más o menos en el medio aquí Luego voy a usar la mano derecha, en mi caso es la que yo uso para escribir y para hacer la mayoría de las cosas. Es, la más, es la, el brazo más fuerte. Y lo voy a poner encima de mi mano abierta y cerrar solamente la mano derecha. Porque con esta, con la mano cerrada, voy a hacer fuerza sobre la mano abierta. Y para que no se estén clavando mis dedos en el pecho de la persona, lo voy a usar solamente la palma de la mano. Y tenemos que atender una cosa muy importante, ahora me voy a poner de pie otra vez, que mi posición esté brazos firmes, rectos, y la ubicación de mis hombros tiene que estar por encima de mis manos, porque una vez empezado eh, las, las presiones sobre el pecho, no lo voy a estar solamente con, haciendo con mi brazo, sino con todo mi cuerpo, porque es una dinámica bastante difícil, ¿eh? una dinámica difícil. ¿Por qué? Porque se pide que la, las, la, los bombeos sean de 100 a 120 veces por minuto. Y ahora, ahora piensan, no, pero eso es tranqui, lo podemos hacer así nomás. No, no es así nomás. Si no eres eh, entrenador personal o persona capacitada para esto, te va a ser muy difícil. Sin embargo, eso es lo que la, los conocedores de los primeros auxilios, dicen. Así que 100 a 120 por minuto. Empezamos a hacer compresión sobre el pecho al ritmo de la música de BG, staying Alive. Ha, 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 ha. Stayin alive, stayin alive. No sé, si ustedes pueden cantarlo mientras lo hacen, adelante. No sé si en una situación de auxilio realmente lo van a poder hacer. Pero tengan en cuenta, después de cada... Si, no, seguramente no lo van a lograr de 100 a 120 por minuto. Entonces, lo que pueden hacer es repeticiones de cuatro veces 30 y entre cada repetición insuflar algo de viento en la boca de la persona, de la cual su cabeza habrán puesto un poquito hacia atrás para que eh, el tracto de ventilación, iba a decir. <risas> el tracto de ventilación esté más abierto. Y un boca a boca ya no es recomendable, así que estos expertos en primeros auxilios nos dijeron sería muy bueno que ustedes se consigan es una especie de cubreboca de goma y que, tenga, que tiene un pequeño cañito por el cual tú puedes soplar dos veces de manera normal para que al mismo tiempo sus pulmones estén queriendo activarse también. Por eso se llama RCP porque es cardiopulmonar. Caso hipotético, hemos logrado el un minuto de compresiones, revisamos nuevamente el pulso. Si no ha vuelto, otra vuelta de un minuto. Hasta que el pulso vuelva o hasta que venga la ambulancia. Que en nuestro país, en el caso más normal, sería lo primero. ¿sí? Seguir haciendo. Claro que esto, obviamente, en un contexto donde la persona no, es, no, no, no está más de 15, 20 minutos en paro, porque después ya es muy difícil realmente traerla de vuelta. ¿Sí? Pero si está dentro de, de ese tiempo, eh, nosotros podemos ser de gran ayuda. RCP, Reanimación Cardiopulmonar. Ah, y cuando recobran el pulso, pónganla de costado, porque es una posición donde se puede relajar el cuerpo, en el caso de que de repente empiece a echar espuma o vómito o lo que sea, pueda hacerlo para el costado, y no asfixiale, porque le acaban de traer de la muerte y se me va a morir por asfixia, ¿no? Eh, sería muy interesante. Por eso, todos esos pasos son muy importantes. RCP. Se necesita una RCP. Y ustedes se preguntan cómo es que yo llegué a, a esta analogía, a este ejemplo. Y cuando yo empecé a leer. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 1 al 6, fue lo primero en realidad lo que a mí se me vino a la mente. Así que ustedes pueden abrir ya ese pasaje bíblico y tenerlo ahí, abrirlo o encenderlo. Y tenerlo ya ahí preparado. Ahora, nosotros venimos por una serie de cartas a diferentes iglesias. En los últimos domingos hemos escuchado prédicas sobre las iglesias de Tiatira sobre la de Pérgamo, sobre la de Esmirna, sobre la de Éfeso. Y cada predicador, de manera espectacular, nos comunicó algo del contexto de la ciudad. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero siempre la explicación del contexto le dio mucho sentido a la selección de palabras de Jesús para esa iglesia. Siempre les habló de una manera que ellos en su contexto puedan entender y saber exactamente ¿De qué está hablando Jesús por medio de Juan? Y yo quiero hacer lo mismo antes de leer el texto bíblico. Cuando pensamos en Sardis, que es la iglesia a la cual es hoy dirigida la carta de Jesús por medio de Juan. Ella es la quinta iglesia en la ruta del correo. Y su nombre hace referencia a, a dos ciudades. Si lo podemos, por favor, proyectar una vez. Tenemos aquí solamente en modo de ruinas, pero lo que es interesante aquí que la Sardis original, la capital, estuvo a 500 metros de altura. Eso es lo que ustedes ven en un pequeño círculo rojo. A la derecha arriba ustedes ven esas ruinas. Ahí estuvo la ciudad original. Realmente en una posición alta, al costado del monte Tmolo y con precipicios a todos los lados. Y ahí donde no solamente los precipicios se encontraban con la, con la cadena montañosa, ahí había algunas vagas opciones para poder entrar. Por ese motivo, cuando la ciudad creció, porque unos 700 años aproximadamente antes de escribir la carta se conocía a Sardis como la ciudad una de las ciudades más grandes y más prósperas del mundo en aquel entonces conocido. No se podía expandir más porque había un espacio reducido, entonces trasladaron la expansión al valle, al pie del monte Tmolo. Eso es el monte que ustedes ven en el fondo es el monte Tmolo y estas son algunas ruinas en el valle de Sardis los que quedan hasta el día de hoy. Así que una ciudad, la primera, la original, muy muy segura, ¿sí? prácticamente impenetrable y su riqueza estaba en un río que pasaba por el medio del valle del cual sacaban minerales y piedras preciosas. Así que ese era lo, lo principal, sacaban, la usaban para ellos mismos o la vendían, la comercializaban y como era una ganancia bastante rápida y fácil, que no se terminaba muy rápido, muy pronto se esparció eh, el, el, la flojedad, la degeneración, el pecado. Y eso se expandió a tal punto que al, al rey de Sardis de aquel entonces se le subieron los humos y me parece que solo por diversión le declaró la guerra al rey de Persia. Y este, en su inteligencia, sí supo cómo entrar a esa ciudad. Le envió a un espía de noche para hacer toda una inspección de las posibles entradas y encontró una. Y cuando entró en la ciudad, este espía vio que no había guardia. Nadie estaba montando guardia. No había. Nadie. Estaba totalmente... Sin protección Y obviamente se aprovecharon al máximo y conquistaron la aquel entonces la gran Sardis. Y esto mismo pasó un tiempo después también a manos de los romanos. La misma cosa, la misma situación, no habían aprendido de, las, de la primera y aconteció una segunda vez y por lo visto y lo leído en esta carta tampoco aprendieron de la segunda. Así que, cuando Juan escribe esta carta por encomienda de Jesús y la escribe a la Sardis del Valle, porque al, al momento de escribir la carta la Sardis original, del, del monte, de la colina, ya no existía más porque había sido destruida por, por un terremoto. Eh, era una ciudad sin vida y sin espíritu. Sus habitantes, pareciendo haber eh, heredado la flojedad y el sentirse muy seguro, seguían con esa misma actitud, eran flojos y demasiado perezosos para realmente hacer algo grande de su, de, de su ciudad. Y en esa atmósfera, eh, sí, muy inestable, también, de la misma manera estaba la iglesia cristiana. Ella había perdido su vida, ella había perdido su vitalidad en los ojos de Jesús. Y parecía un cuerpo más muerto que realmente vivo. Y una, una ciudad así, con una iglesia así, sabía muy bien cuando el Cristo en su carta le decía ¡Despierta! Sabía muy bien. ¿De qué estaba hablando? ¿Y qué quería decir? Despierta. Así que estamos en Apocalipsis, capítulo 3. Los versículos 1 al 3. Invito a que podamos leer juntos. Y luego continuamos. Este es el primer bloque. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 3. El título, según la nueva versión internacional, eh, es A la iglesia de Sardis. Escribe, es el versículo 1, al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable, pues no, no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo. Y arrepiéntete Si no te mantienes despierto Cuando menos lo esperes Caeré sobre ti como un ladrón A esta parte del texto Lo denominé Despierta y no te duermas más Es el primero de dos puntos principales Del sermón Como en las demás cartas También lo hemos visto Es una característica de la introducción También aquí Jesús se presenta al pastor de la iglesia, al mensajero, que es el pastor, y por ende también a toda la congregación, diciendo que él está operando, que él, reformulo, que él, Jesús, el Cristo resucitado, está operando por medio del Espíritu Santo en cada una de estas siete iglesias y en todas las iglesias. Y que son su propiedad. Que toda la iglesia es suya y que en ella se debe hacer lo que el Espíritu Santo instruye y dice. No es propiedad de ningún ser humano y de lo que Él diga. Además, asegura conocer sus obras. Aquí me planteé la siguiente pregunta. ¿Cómo habrán reaccionado los lectores originales de esta carta cuando Jesús llega a esa parte diciéndole, ¿sabes qué? Yo sé, yo sé todo de ti. No puedes esconder absolutamente nada. Estoy parafraseando. Yo sé todo de ti. ¿Se habrán sentido tranquilos? Ay, oh, menos mal que sabe todo. ¿O se habrán asustado? Ish, sabe todo. Son dos reacciones muy diferentes. Dos actitudes muy diferentes. ¿Cómo íbamos a reaccionar nosotros como iglesia si una carta así se leería aquí? Bueno, yo creo que una respuesta muy honesta a esa pregunta nos podría mostrar ¿Cuál es realmente nuestro estado? Pero Jesús tenía la respuesta para la iglesia donde estaba parado la iglesia de Sardis? Se había ganado la fama en el pueblo de estar viva Yay, ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¿Acaso importa lo que la sociedad, el barrio y la ciudad piensa de la iglesia? En su totalidad porque en los ojos de Jesús se había ganado la fama de que estaba muerta y ahí bajan los ánimos de la fiesta ¿por qué esa diferencia? si nosotros seguimos leyendo quiero creer que los parámetros para esta evaluación de parte de Jesús posiblemente habrán sido el minimalismo hacer lo mínimo posible no hay que hacer mucho para que se levanten lo, lo, eh, el polvo Ah, mantenernos todo tranquilo, todo onda light, todo saber luego. Por otro lado, podría ser el conformismo. Nada, no, estamos bien. Estamos bien, todo tranquilo. Nadie se plaguea, nadie nos molesta. Así que creo que estamos bien haciendo nuestro trabajo. O también podría ser por la mediocridad, haciendo todo a medias. Nada, hacer bien realmente. Porque Jesús hace referencia de que en sus ojos sus obras no son perfectas. Es decir, que hacían un poco menos de lo justo y lo necesario para sobrevivir más bien que prosperar. Por ese motivo no había persecución, no había falsas enseñanzas, no había herejías, no había ningún conflicto, ningún pleito, características que eran muy comunes en aquel tiempo en las iglesias realmente vivas. Y creo que los días de hoy no son diferentes. Donde realmente hay vida y movimiento, también hay pleitos, conflictos. Porque eso nosotros podemos leer en todas las cartas pastorales, o por lo menos en todas, en casi todas de Pablo. Por ejemplo, según la de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice, Aparentarán ser piadosos, ¿verdad? Hacia afuera. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. La iglesia había perdido su pulso espiritual. Y Jesús en su gran misericordia, como yo lo hice hace rato, se arrodilla al lado de la iglesia, se pone en posición para aplicar la RCP y mientras lo hace exclama, ¡Despierta! Aún no hay todo, no, 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 está todo perdido. Hay cosas por las cuales podemos vivir todavía. Hay gente en tu congregación por las cuales hace falta levantarse de aquí. Y tú necesitas recordarlo. Recuérdalo, piensa. Piensa, recuérdalo. Y yo sé que te vas a acordar porque lo recibiste de mí. Y después cuando llegas... A tus recuerdos, obedécelo nuevamente. Y arrepiente de las cosas que dejaste de hacer. Aquello que por amor hacías en el principio, cuando recién te enamoraste de mí. Y dejaste de hacer. Y no sé si de repente les suena esa, esa línea de pensamiento, porque la hemos tenido anteriormente de manera similar. ¿Alguien recuerda en qué carta aparece más o menos? En la primera, en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Tenemos una amonestación similar. Ahí dice, por ejemplo, recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Estaba hablando del primer amor. Y esta es la misma, misma línea de pensamiento. Y si haces esto... Dice Jesús a la iglesia: Entonces vas a estar realmente despierto o, o vas a poder realmente despertarte y mantenerte así. No te duermas más. Despierta y no te duermas más. Porque si te duermes, no puedes hacer vigilancia. No, no, no puedes mantenerte alerta. Y cuando menos lo esperes, estando en esa flojedad, caeré sobre ti como un ladrón, dice Jesús. A la iglesia Y esta, esta afirmación apunta evidentemente a su segunda venida. Para la cual Jesús quiere que esa y que todas las iglesias estén listos. Más adelante en Apocalipsis 16, 15 añade... Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza... Por su desnudez. Despiértense y no duerman más. Porque yo vendré a ustedes. Y espero que estén vigilando. Es, una, es un mensaje duro a la iglesia de Sardis. Una iglesia muerta. Pero a pesar del paro cardíaco de esa iglesia, hay esperanza. Porque parece que hay un... No sé cómo decirlo, si está... Si hay todavía un pequeño pulso vigente, si está volviendo, lo que sí es que vemos que no todo está perdido. Leamos los versículos 4 al 6. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco, Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino reconoceré, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay, hay pulso, hay esperanza de vida. En Sardis había un grupo de fieles que no se habían entregado, no habían entregado su, su corazón y su mentalidad. Todo su ser a un evangelio cómodo, pasivo y apagado. La ropa blanca de estos, obviamente en el sentido espiritual más que en el literal, tiene un significado muy, muy importante aquí. En esta etapa de la historia de la, de la iglesia, se bautizaban a aquellas personas que conscientemente y por voluntad propia aceptaban a Jesús como su maestro y era un compromiso muy serio, un compromiso muy serio con Jesús y al salir de las aguas bautismales lo cubrían con un manto blanco, con una ropa blanca que simbolizaba eh, que eran limpios y puros ahora delante de Dios Padre por medio de su confesión y de su compromiso. A mi modo de ver, Jesús usa este ejemplo de estos pocos y, y, y conectado con la ropa blanca y la recompensa de su testimonio para que los demás puedan entender, ok, tenemos que, estamos algo perdidos, tenemos que quizás mirarle otra vez a ellos y copiar de ellos, imitarlos para entender de que necesitamos un cambio de vida y que hay ...una consecuencia si no lo hacemos... ...y hay una recompensa si es que lo hacemos. Y la recompensa... ...es triple aquí... ...es una promesa triple de parte de Jesús... ...para aquellos que aún no se han entregado... ...a la flojedad espiritual. En primer lugar, andarán vestidos de blanco... ...con Jesús. Él lo dice. Esta es una promesa para el futuro... ...para la vida después de la muerte física donde Jesús garantiza a todos aquellos que se han de, han de mantenerse cerca de Él hasta el final una, gloriosa, una gloria y un esplendor con Él en el cielo, una eternidad a su lado. En segundo lugar, sus nombres estarán para siempre en el libro de la vida. Pienso personalmente que esa frase, el libro de la vida, Jesús también usa aquí porque los lectores originales Posiblemente lo conocían porque lo habían leído en la ley los profetas. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, la segunda mitad del versículo 1, reza de la siguiente manera. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿Salvado de qué? A eso responde Apocalipsis 20.15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego, es decir, el infierno, la segunda muerte. Y en tercer lugar, Jesús los confesará delante de su Padre y sus ángeles. Jesús prometió que todo aquel que lo confesara, Él lo iba a hacer también delante de su Padre. Y todo aquel que lo niegue hasta el final, también lo iba a negar delante de su Padre. Jesucristo es eternamente fiel con la persona que le es fiel a Él. Y luego observamos una terminación de la carta que hemos observado también en las cartas anteriores. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verbo dice, en el original, se traduce como está diciendo. Es un verbo activo que indica una continuidad de una acción. Es decir... Si lo leemos hoy, aquí en esta iglesia, Concordia, el título fácilmente podría ser tal cual. A la iglesia Concordia de Asunción, o a las iglesias de Asunción, o cualquier otra iglesia que lee esta carta es para ellos en ese momento. Ahora, ¿qué puede significar para nuestra congregación, para nuestra iglesia y quizás para nuestra vida personal?, Recapitulemos, despierta y no te duermas más. Quizás llegaste a un punto en tu vida de ser cristiano donde puedes estar cansado. Yo recuerdo un personal de mis padres que había trabajado también en la casa de mis abuelos, un indígena, que por haber trabajado ya mucho tiempo con la familia sabía hablar algo del dialecto. Y un día llega, era ya bastante anciano y era uno de los pocos cristianos en su comunidad. Un día llega a casa y yo lo escucho decir a mi mamá, ¿sabes qué? Mina, yo, muy cansado cristiano. Y creo que mamá le entendió. A veces cansa. A veces cansa. A veces hay decepciones. Entra la rutina la monotonía. Viejos pecados vie vienen otra vez de, de visita. Quizás un falso concepto de Dios o, o del, del ser discípulo. Quizás estemos en el hecho de la comodidad o una autosuficiencia. Y esto indefectiblemente tiene como consecuencia lo que habíamos dicho antes, las obras de Sardis, minimalismo, conformismo y mediocridad en nuestras obras para Dios. Si es que Hacemos algunas. O sea, puede que estemos en un camino de morir espiritualmente. Y aquí en este en este punto llega Jesús y dice, despierta, recuerda, piensa, haz memoria de mí, dice Jesús. Haz memoria de Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a ti. Recuerda que todos tus pecados son. Perdonados y que Él te hizo digno de ser llamado. Hijo e hija de Dios. Recuerda que te comprometiste. Con Él. Por gratitud y por amor. Recuérdalo todo. Y cuando lo recuerdes. Vuelve a obedecer esas cosas. Toma, ese, toma esa decisión. Independientemente a que tus sentimientos colaboren contigo o oh no. Y luego arrepiéntete. Claro que de los pecados que habremos cometido, pero también de aquello que hemos dejado de hacer por esa condición en la cual nosotros quizás nos encontramos. Aquellas cosas que hemos dejado de hacer por la condición en la cual nosotros nos encontramos. Porque sólo así podemos escapar de la desnudez y la vergüenza espiritual y estar listos para cuando regrese nuestro Jesús, manteniéndonos despiertos, sí, manteniéndonos despiertos en nuestra actitud en el Señor, que es la firmeza en la fe. No desfallecer en nuestra fe. Manteniéndonos despiertos frente a los ataques de Satanás, porque lo único que él quiere lograr es alejarte cada vez más del amor de Dios. No es Dios el que se aleja, somos tú y yo los que nos alejamos. Manteniéndonos despiertos frente a las tentaciones de nuestra propia carne, o quizás las del mundo. Manteniéndonos despiertos en nuestras buenas obras, porque... Así como esperamos o le pedimos cosas a Jesús, Él también espera cosas de nosotros. Manteniéndonos por sobre todas las cosas despiertos frente a la venida del Señor Jesús, porque nadie sabe, y eso dice Él, el día ni la hora en que para Él, para ti y para mí, la eternidad invadirá el tiempo, sea por que nuestro corazón físico deje de latir o porque Él venga. San Agustín dijo, el último día es un secreto para que estemos alerta todos los días. Pero hay esperanza, porque hay pulso, hay tantos entre nosotros que en vida, en su vida espiritual, en su amor y en su servicio a Jesús, tienen pulso, y mucho pulso, y celebro eso. Hay muchos que día tras día tratan de agradar a su maestro, apartando un tiempo para la lectura bíblica, la oración, al mismo tiempo no, no Tratan de no amoldarse a este mundo Sino buscan tener la mente de Cristo Renovándose todos los días Tratan de resistir al diablo Y tratan de huir de las tentaciones Ayunan, viven sus dones espirituales Tanto dentro como fuera Del templo, de la iglesia Cuando dan, dan con alegría Se esfuerzan a congregarse Todos los domingos Y en los eventos que tiene la iglesia Ayudan a los necesitados y a los pobres, visitan a los hermanos y a las hermanas para poder motivarlos. Predican a Jesús con su testimonio o con palabras en casi todas las oportunidades donde tienen ese espacio. Y doy gloria a Dios por ellos. ¿Saben por qué? Y les digo, por favor, no se duerman, sigan despiertos y despierten a todos los que están dormidos porque gracias a ellos Jesús le dio una nueva oportunidad a la iglesia de Sardis y está dando una nueva oportunidad para nuestra iglesia concordia una RCP para que vuelva nuestro pulso ¿Dónde necesitas que Jesús se incline sobre ti ¿Dónde yo necesito que Jesús se incline sobre mí En posición de RCP Para masajear mi corazón Quizás En tu vida, mi vida privada En mi mundo De los pensamientos Donde hay mucha batalla Entre los intrusos Las preocupaciones Quizás podría ser en mi relación personal con Jesús. Podría ser también. En tu matrimonio. Sea que haya comenzado recién. O si ya llevan un buen tiempo. De matrimonio. Tú como marido. Tú como mujer. En nuestro servicio a Él quizás. Para que. Haya otra vez el fuego y el gozo y la alegría para hacer lo que estamos haciendo o para volver a hacer algo porque no estamos haciendo mucho. En alguna amistad o en alguna relación amorosa en la cual estés, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu estudio, en tu salud física, emocional o mental, ¿dónde en nuestra existencia hay más muerte Que vida Y la manera más hermosa Para responder a preguntas A estas preguntas Es por medio de la sinceridad De nuestro corazón Jesús es muy sincero Con nosotros aquí Muy No hace falta preguntar ¿Qué quiso decir? Él es muy muy claro aquí la pregunta es, nosotros también estamos dispuestos a ser tan claros y sinceros con Él porque pareciera ser que Él nos invita a eso. Él dice, recuerda, recuerda, recuerda ese momento cuando empezamos a caminar juntos. Recuérdalo, qué pensabas, qué hacías, cómo actuabas. ¿O qué dejaste de hacer? ¿O qué dejaste de pensar? ¿O qué actitudes cambiaste porque demasiado me amabas? Recuerda. Y te invito a tomar un tiempo para entrar en tu mente y hacer un esfuerzo y recordar. Si llegamos a un recuerdo, es suficiente. Cuando llega ese recuerdo... Y estoy muy seguro de que ya lo tienes bien bien clavado tu mirada interior en ese recuerdo porque somos inteligentes y hábiles dice Jesús vuelve a obedecer lo que estás recordando vuelve a eso vuelve como tercero arrepiéntete principalmente de lo que has recordado y has dejado de hacer quizás por la monotonía porque estabas cansado porque te decepcionaste con Dios pero vuelve a eso como hijo pródigo vuelve porque el Padre te espera me espera a mí con los brazos abiertos con ganas de farrear la vuelta de alguien que estaba muerto pero ahora está vivo otra vez así que si tienes en tu recuerdo ahora, un pensamiento al cual has llegado y estás dispuesto, y yo te quiero desafiar a que si estás dispuesto a decir hoy, Señor, yo, sí, es, es, es cierto, estuve flojo, estaba algo apagado, Necesita, necesito reavivar ese fuego dentro de mí, con tu ayuda, no siento de repente todas las mariposas que me impulsan a hacerlo, aún sé que lo tengo que hacer. Si encontraste eso y Si estás dispuesto a obedecer Y arrepentirte Yo te invito a que te pongas de pie Y que juntos podamos En oración Cantar la siguiente canción En una En una en un, en actitud de, de rendición Gracias Sergio En una actitud de rendición Dice amo Otra vez yo necesito RCP Amo Espíritu Santo Obran en mí Obra en mí Yo necesito Sigue mientras empezamos a cantar Tú tómate el tiempo Levántate como un testimonio De confesión pública Y así también el compromiso La ayuda de Dios sobre nuestras vidas Y el Señor nos va a ayudar en esto Él está contigo Él está conmigo Hay mucho por lo cual vivir hay mucho por lo cual celebrar. Y hasta que nuestro corazón físico no deje de latir o que Él venga, Él va a estar contigo y conmigo, en las buenas y en las malas, dando vida, energía, impulso para seguir adelante. No nos apartemos de Él. Gloria a Dios.